0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki, otra vez por aquí. Y se me acumulan los temas, así que voy a ver si me organizo un poco y os cuento todo en no mucho tiempo. Venga, empezamos. Lo primero sería comentar, pues eh, siguiendo el hilo del último podcast, eh, cómo llevo el tema de Digi. Pues eh, saqué la contraseña, ya os dije, me fue bastante fácil con el aparatejo que me dejó Dani y el tema está en que... He vuelto a intentar pegarme con el Orbi el otro día, pero no ha habido manera. Os comento, eh, hago la configuración, lo reseteo a valores de fábrica, y cuando tienes que darle los valores de la red de Digi, hay que indicar el usuario la contraseña. Yo lo pongo y ahí no hay tu tía. No, no sé por qué, el Orbi no, no responde, no consigue coger internet, entonces se configura todo, pero no tiene internet, con lo cual pues no, no formula bien, no está funcionando bien. Soluciones, pues eh, la verdad es que se me van acabando las soluciones, con lo cual si alguien tiene el Orbi y también está con Digi y lo ha puesto solamente él, quitando el router que te da la operadora, pues agradecería cualquier orientación. Pero vamos, que ya digo que a día de hoy, proyecto parado, porque he tocado con pared y no, no veo cómo salir de aquí. Pero bueno, por lo menos en el camino, pues he aprendido y he conocido gente que, que me ha ayudado. Más cosillas. Eh, por casa últimamente eh, hacer cosas ha estado complicada, sobre todo el fin de semana. Tenía muchas cosas que quería haber mirado, pero os cuento. Vosotros habéis sido pequeños y os metíais debajo de la cama de vez en cuando. Yo me acuerdo de hacer cabañas y escondites y, y meterte en el, eso, sobre todo la mesa del salón, que era la más grande. Te metías debajo y tenías por allí juguetitos guardados y tal. Pues lógicamente mis niños pues también hacen lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que son tres y en la cama, o sea, huyen la cama. Y en la mesa del salón pues no entran. ¿Qué hacen ellos? Pues cuando empezó la pandemia les dejamos que hicieran acampada. Si tipo las del 15M, pues igual. Eh, les dejamos eh, la parte del salón que es el comedor. De, está la mesa, están las sillas y las separa. Les dejamos unas toallas, eh, se cogen sus pedredones, sus colchas, sus todo. Y se montan ahí pues, como una acampada hippie. Empiezan a poner por encima de las sillas sábanas, empiezan a poner cosas. Y la verdad es que se lo ocurran, pero también ocupan todo el salón y lógicamente... Ah, bueno, que no os he dicho... Es que se quedan a dormir ahí, les dejamos que esos días pues duerman ahí. Es como una vía de escape, tienen ellos su pequeña aventura y se lo pasan bien. Eh, Toda la semana están esperando que llegue el viernes para poder disfrutarlo. Así que, pues oye, de vez en cuando hay que que dejarles que lo disfruten, que según está la cosa, como no podemos hacer prácticamente nada, pues... Si se lo pasan a ver si bien, pues como padre, pues le dejas. Me acabo de dar cuenta que digo, pues, muchas veces, pero bueno. El tema... Que, claro, han estado durmiendo aquí en el salón el fin de semana, es donde está el ordenador y... ...aunque me levantara pronto no podía trastear mucho porque se despertaban, así que... ...ha sido un fin de semana no muy productivo en cuanto a cacharreo. Cacharreo con ordenadores y y probar cosas, pero bueno, os voy diciendo. eh, Me llegaron compras, este fin de semana sí he podido trastear con ellas, ¿vale? Os cuento, por ejemplo. Una cosa que pedí hace no mucho, ¿vale? Lo compré a Aliexpress... Es un pulsador o llave de la luz, no sé cómo le llamaréis en vuestra zona, que no requiere el cable neutral y se puede configurar por Wi-Fi, con lo cual te permite integrarlo dentro de, por ejemplo, Alexa o de otras plataformas que uses de comandos de voz. Total, también está con con Tuya, que es una plataforma de domótica y lo puedo integrar dentro de Home Assistant. Antiguamente los aparatos de tuya tenían más integración con el sistema, pero últimamente se ha quedado para dar información y, y poquito más. Pero bueno, que con Alexa lo puedo manejar de, de forma fenomenal. El pulsador pues es un pulsador con la parte de delantera de cristal y un circulito, porque solamente tiene para una bombilla. Los hay hasta de tres bombillas y ya digo, es elegante y queda bastante bien puesto. ¿Qué pasa? Que como es tema de electricidad, pero muy básica, pero es que como no doy ni el nivel básico, pues las pasé entre comillas, un poco canutas al principio vale para ponerlo. Si a día de hoy comprar a otro, el cambio no requiere ni 5 minutos, con lo cual si has trasteado un poco con electricidad, no tiene ningún misterio y es que realmente no tiene ningún misterio porque viene para que le pongas los dos cables que tienen a día de hoy nuestros enchufes, encaja a la perfección en las cajas que tengo en casa, con lo cual no... ya digo, si es que fue más el trastear un poco y ver cómo se quitaba cómo se desarmaba lo que sea sencillo el enchufe, ver dónde iba el neutro y la línea para ponerlo que como no tengo ni un triste buscapolos pues da un poquito de cosa y no es plan de poner a ningún niño que chupe el cable a ver si ese es el que lleva chicha o no pues tardamos un poquito más gracias a los compañeros de Cacharreo Gui que estuvieron ahí al kit y me echaron una mano y ya digo configurado integrado en Jonas en están sin problemas y lo mejor de todo es que tiene el aprobado de Laura con lo cual bueno ya le iré le encanta la propia aplicación de ellos tienen para que le pongas como un retardo y se apague o se encienda en X minutos y, y la verdad es que contento. Algún compañero de allí de Gui que había comentado que le parpadeaban las luces o que con el timbre a lo mejor no le funcionaba bien. Cuando tocabas el timbre de casa se, se modificaba la intensidad de la luz o algo. Yo nada, a día de hoy funciona perfecto y lo dicho, una compra muy buena. No creo que llegaran ni a 11 euros, fueron 10 y pico, que lo veo ...en un buen rango de precios, no lo veo caro para lo que es... ...y sobre todo que no te necesitas neutro y te evitas el tener que estar trasteando en casa... ...con lo cual me parecen unos aparatos perfectos. Este enchufe lo cogí en Aliexpress y una cosa de Aliexpress que me fastidia mucho... ...es que de China o España, donde sea, lo mandan a casa y en 8 días lo tienes... ...y cuando llega a mi oficina de correos pues parece que está otra vez en China... ...y es una casilla de vuelta a empezar y te vuelven a contar otros 8 o 10 días en llegar a casa. Últimamente lo estaba dejando en el Citypack de correos que tenemos en la comunidad y hasta ahora no le habré echado más de 10 usos al City Pack pero oye, era bastante útil. Lo que creo es que tardan un poco más en dejarlo en el City Pack que si te lo traen a casa o te mandan ellos el papelillo para ir a recogerlo, pero bueno. Oye, no sé si he dicho la marca que era, era Girier, ¿vale? En las notas de programa dejo el enlace al enchufe. Bueno, que me lío. Que había pedido también una cámara para la Raspberry Pi con módulo de WiFi y Bluetooth que comentó eh, Juan Febles hace tiempo. Y el viernes pasado recibí la notificación de que lo habían dejado ya en el City Pack y lo podía recoger. Con lo cual, cuando salí del curro, pues por la tarde última hora me pasé por allí. ¿Y sabéis el peor temor que es cuando usas estas cosas? Pues eso de que abras la puerta y, y no haya nada. Pues se había hecho realidad y la cara de gilipollas que se te queda, pues es bastante grande. Porque haces todo bien, ahí te pone que se ha abierto, que recojas tu paquete y dices tú, sí, voy a recoger, aquí no hay nada. Total. Se me ocurrió hacerle un par de fotos al City Pack para también tener la hora a la que lo había hecho. ¿Y qué puedo hacer? Pues un viernes por la tarde quejarte en Twitter porque no hay nadie que te conteste. El sábado por la mañana hablé con alguien de correos por teléfono, me tomaron datos, me iban a remitir el caso a la oficina que lo lleva y a día de hoy nadie me ha contestado. Por Twitter me contestaron el lunes por la mañana, lo que ya sabía Javier Fernández eh, Mayón que me dijo por Twitter, te van a contestar esto. Y fue lo que me contestaron, que un DM que lo sentían mucho y que ya me dirían algo. Lo mismo, el lunes nadie se puso en contacto conmigo, el martes algún compañero por Twitter preguntó, le contesté, y como está metido correos, pues me contestaron que estaban trabajando en ello, y nada, que hoy es miércoles y aquí todavía no sé nada del paquete. Por suerte, nada, el paquete eran 4 euros y ni me sacan de pobre ni nada. Problema, la pérdida de confianza total en el sistema que usa correos para entregar los paquetes. Que seguramente sea un error y acabe teniendo el. acabaré teniendo el paquete. Eh, y acabará llegando y, y no habrá sido nada más que una anécdota. Pero mm, te genera una desconfianza bastante, bastante grande. Que me lío. Más cosillas de compras que tenía. Que mira, llevamos ya bastante tiempo y, y quería comentaros eh, al menos otra cosa. ¿vale? Os voy a comentar los cascos eh, Bluetooth. Os he comentado alguna vez que duermo con ellos. Y os digo, últimamente los que estaba usando... Eran unos auriculares eh, magnéticos, los compré en Amazon, ¿vale? Eran Bluetooth 5.0 in ear y son de los que llevan el cablecillo para unirlos de un extremo al otro. O sea que los dos auriculares no se pueden perder. En algún lado tienes la botonera y ahí está la batería. Vale, el problema de estos cascos es que como duermo con ellos, el peso de la cabeza y del propio cuerpo, pues hace que los cables se vayan... Deteriorando y las conexiones se vayan haciendo mal. ¿Qué pasa? Los, todos los que he tenido con el tiempo acaban. Pues eso, fallando con los auriculares. Y, y el tema es que dejas de oírlo. A lo mejor es como cuando los cables de, de cobre, me parece que son los normales de toda la vida. Pues cuando se cortaba el cable o se doblaba demasiado. Pues ves que a veces no hacía contacto bien. Y bueno, pues esa sensación es lo que pasaba también con los cascos Bluetooth. Total, que los pude devolver. Y creo que fue David Silgo, de Geekko, el que me hizo llegar una referencia, porque estuvimos hablando un día de de los cascos para dormir, y me dijo, joder, pues pídate un receptor Bluetooth de 5.0. Digo, ya, pero es que yo no puedo meterle eh, la clavija porque el móvil mío ya no tiene. Dice, no, no, que esto es un receptor. Lo que vas a hacer es emparejarlo al móvil y lo que tienes que enchufar luego son unos cascos normales. Y la verdad, me está dando un resultado fenomenal, ¿vale? Son de la marca Elegian, es como... De tamaño, poco más que un pincho USB de los primeros que tuvimos al principio del todo. Eh, lo llevo en la cartera normalmente, o sea que ya digo que no, no ocupa prácticamente nada. Y lo bueno, que cuando te vas a dormir, pues eh, pones unos cascos cutres, ¿vale? De los que sabes que se van a romper en no mucho tiempo. Pero es que para el uso que les doy, cualquiera de los Bluetooth me sale muchísimo más caro y, y al final estoy siempre teniendo que comprar estos. Pues mira, una solución bastante, bastante buena. Llevo con ellos pues una semana larga. Y dicho esto, encantado. La batería le dura como dos noches y la calidad de sonido joder, pues es buena. También lo podría poner en algún aparato y, y hacer de emisor, así que una compra bastante bastante buena por los 14 euros que cuesta. Así que contento con ella. Bueno, y lo voy a ir dejando por aquí, que toca levantar a los peques y si no, se nos echa el tema encima. Ya sabéis que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a todos los podcasts que estamos ahí a través de fitpress.me barra sospechosos habituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.